0: ココロは
1: ウェス
0: ,ス,スタロスではドラマハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで配信していますなおこの音声はハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1エピソード7までのネタバレを含みますのでご注意ください原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください加えてドラマ、ゲームオブスローンズ、並びにその原作、氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方による、ここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。また、この音声は、シーズン1エピソード7、ドリフトマークの深掘り考察をお送りしています。これより前にアップした解説の回より、さらに踏み込んだ内容となっております。シーズン1エピソード7より先のネタバレは含んでおりませんが次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います逆にご自身で考察を楽しみたいという方は一旦この音声を閉じましてシーズン1をすべて見終えた後なんかに再度戻っていただくのもありだと思いますお送りするのは私キャミーと今回はついに私たちのチャンネル登録者がですね、えー、2000人を超えました、えー、これもですね、えー、皆様が、えー、今までコメントだとかねツイッターインスタなどで、えー、たくさんリアクションをしてくださったおかげだと思います本当にありがとうございます<笑>ということでねついに念願のゲストを初ゲストまあこれまでもゲストを来てくださってたんですけど今回は本当に素晴らしいゲストに来ていたただくことができました「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」はたくさんのね、えー、ドラゴンが出てくるドラマということであの特に特徴のあるカラクセスデイモン・兄さんが乗っておりますカラクセスさんのモーションキャプチャーをされているモデルさんに来ていただきました
1: 。です、
0: ね、えすすねごいいい体がなんか首がが首首長くて、ね、いやもう,、ね、い
1: やもう首が痛いっすわ<笑>
0: <笑>やっぱ痛いんですかあの動きい
1: や痛いよ結
0: 構ね360度いけそうな感じですもんね今
1: ちょっと生態通ってるんですけど、ね、手
0: 足が長くて細くてね,あかそうですね確かあのボルトン家のモンションのマークの,あの、ね、体のボディの比率もやってらっしゃった方ですよ
1: ねあそうですね僕あの世界一 X が得意って言われてるんです,けどすごい
0: やっぱ手足が長くてね<笑>今回もカラクセスのモーションキャプチャーをされたということで、はいね、これからも、ね、期待していいですかあと3話ですけどう
1: んあの大活躍します。
0: あもう首をちょっとやられるぐらいなんか今ギブスなんかつけてますけどね<笑>、はい、話が長いよ<笑>はいということであのすいません長くなりましたがまあチャンネル登録者が 2,000 人超えましてねはい、はい、ありがとうございますありがとうございますこれからも頑張りますのでぜひ応援のほどよろしくお願いいた
1: します、はい、よろしくお願いします、はい
0: えー、ということで今回はですねエピソード7の深掘り考察ということで、えー、お伝えする内容なんですけどあの劇中でね登場したバリリア語なんかがありましたその他解説の回ではえ話しきれなかったキャラクターの関係性なんかを主にお伝えしていこうかと思っております。はい、はい、ということでまず1つ目「バリリア語講座」ということで、まあ、今回エーモンドくんが、えー、現在生きているドラゴンの中で最大と呼ばれているバーガーをまあ手に入れましてそのバーガーと絆を結ぶシーンなんかがありましたよね。はいでそのシーンの中でバリリア語が3つほど出てきました。その3つのバリリア語の、まあ、日本語訳を、ね、ここでシェアしたいと思います
1: 、うん、あそこは日本語字幕も英語字幕も両方出なかったんで
0: そうですね、はいはい、まず1つ目がですねドヘアリス
1: はいドヘアリスお、うん、こちらの意味はこれは日本語だと「使いろ」うん、ですね
0: あの第6話でジェイツがあのバーマックスと触れ合うシーンなんかとかでも出てきましたしまあハウス・オブ・ザ・ドラゴンでいうとまあ第1話の時点から実は出てきていてあのドラゴンキーパーたちがねそうです
1: ね、うん、あのゲーム・オブ・スローンズでもしょっちゅう出てきたんですけど、うんまあ、有名なのはバラード・ハイレスの、うん、バラを取ったところですね。
0: 男はみんな使えねばならぬ。はい。だからドラゴンにも使えろって言ってるその使えろの部分がドヘ
1: アリス。そうです。
0: へーええー。二つ目がリケーリ
1: 。リケーリ
0: 。おお。マキジタ系ね
1: 。そう、リがねマキジタなんです
0: よ。最後のリがね。リケ
1: ーリ。ええ
0: 。こちらの意味
1: は？これはですね落ち着けですね。あ
0: 、ちょっとあのドラカリス仕掛けてたねバーガーに言ってましたもんね。うん。うんえー、そして3つ目ソベース、うん、こちらは飛べあなんか聞き覚えがねちょっとある気がするんですけど、うん、あのゲーム・オブ・スローンズのデナーリスがもしかしてあのミサの回かな
1: そうですね、
0: うん、シーーズン3エピソード10か、うんはいはい、ミサのとこで、まあ、あの鎖につながれた奴隷たちの前でなんかちょっとパフォーマンスを見せるというか、うん、ドラゴンビセリオンレイガルの3頭に。飛んで見せててあげてみたいな時にね、うん、使ってたのと同じですかもしかして
1: あ似てるんですけど、うん、デナーリスは使ってたのはソベーティス
0: 今回エイモンド君が言ってたのはソベース T なしね T ありか T なしね
1: そうですねでソベーティスは複数形なのでデナーリスは3頭のドラゴンに飛べって命令したので複数形になってるはず、うん、で今回エイモンドはバーガー1頭に対して言ったので、うん、単数形
0: 動詞に複数とかがあるってこと
1: まあそこら辺の詳しいことを聞かれても答えられません
0: でもフランス語とかもしかしてあるのかなそれ違うか男女の差かフランス語ってのは
1: あのキャミさんあの私が一般教養ないの知ってるでしょ
0: <笑>なんかでも他の言語でありそうですよね複数に使う時の動詞はこの単語でね、単数に使う時は
1: うんうんあるんでしょうかねそうですねあ,ある
0: から多分こうなったんでしょうね
1: そうそうあの単数複数で言うとめ合、う、図、ん、の話はちょっと後でまたしたいので、
0: はい、あなるほどねあのエイモード君の目の話ですかねあそうですそうです、うん、ただ今回のこのバリリア語ね普段使いできるんじゃないですかあの<笑>なんか夫婦喧嘩の時とかリキャリーとか言ったら
1: いや余計喧嘩するわ<笑>落ち着
0: けっつって
1: <笑>、ね、リキャリーお互いそれできたらもう喧嘩になってないほど幸せなんじゃない
0: そうですねぜひ、はい、お使いくださいはい、はいとということで2つ目がですね、えー、レーナー君が、まあ、逃亡するなんて、えー、ドラマがありましたよね最終的に。うん、なのでそこの場面をちょっと深掘りしていこうかと思っています。えー、解説の回でですね、えー、私は、えー、レーナとレーナ2人の子供を失ったベラリオン夫妻をもし、まあ、今後水壮派と、まあ、レーニラ側という2つの派閥そのできた派閥のレーニラ側にこの夫婦をつかそうと思うのならば実はレーナー君は、まあ、生きているということを彼ら2人の夫婦に伝えなければ、ね、相当、ね、ついてきてくれないんじゃないかと。うんうん、いう風に言ったんですけど、はいはい、ケンさんはこれ別の見方を知ってるんですかうん
1: 、これね話したかったんですけどレイニスはレイナーが無事に生きてることをレイニラからこっそり教わってる、うん、教えてもらってる可能性はないかなと思ってて、うん、つまりレイナーに憤した死体を見て泣き叫ぶところは全部演技、えー、それはどうですか
2: 、うん、
1: っていうのはですねレイニス的には息子には玉座のしがらみから解放されて幸せに生きてほしいと思ってるはずだからなんならレーニラの計画に乗ってレーナを逃亡させたんじゃねえと思ってるんですけど
0: そこに関してコアリーズはどう感んでると思ってるんですか
1: あでコアリーズは絶対知らないと思うんですよ
0: 。
1: っていうのはレーナをウェストロスから逃亡させる計画を聞いたらおそらくコアリーズは反対すると思うんですよ。
0: 血筋とか血統とかね、うん、大事にしてる人ですしもう遺産中心の生活をしてますからねそ
1: そうそう,そう,そうだから、うん、レイナが本当に生きてるって知ってんのはレイニラデイモンそしてレイニス。
0: うんそれは面白いですね確かにあの最後の場面だけ見たらレーニスすごいめっちゃかわいそうに思えちゃったじゃないですか、うんね、二人とも子供を失って。で私解説の回であの最初はコアリーズがレーニスの手をパッと振り払うシーンがあったんですよねあの暖炉のとこで遺産の話し合いをしてる時。うん、でも最終的にこのレーナーが焼け死んでしまったかもしれないみたいな場面ではレーニスの方が夫のコアリーズをバッと、ね、押し払って「うわ」って泣き叫ぶシーンがあったから、はいはい、ちょっとこの夫婦の歯車がずれ始めてるのかなとかいうお話を私したんですけど実際このレーニスの「うわ」って泣き叫んでたのは演技でパッとあの「うん、コアリーズ」を突き放してたのはなんかちょっとお父さんがあの見たら気づくかもしれへんから「お父さんちょっと向こう行っといて」みたいな<笑>ああいう感じで押しのけてたってことちょお父さんはちょっと厳しいいななみたいなうん、お父様あの近くで見たら多分これレーナーじゃないって気づくからみたいない
1: やそ,そこまで考えてるか分かんないけど<笑>、うん、なんかね演技っぽいなと思っっちゃったんですよ、ね
0: 、いやでも確かにレーニスにはこの真実は知ってほしいですよねうんじゃないともう生きてけないよ心がそ
1: うそうそうまあ仮に今知らなくても、うんまあ、第8話以降でちゃんと説明してほしいよね、うん、てかそうしないとレイニスとか、まあ、コアリスもそうですけどレイニラ側に行かないんじゃないかな
0: そうですよねだってね
1: レイニラとデイモンがもう結婚しちゃったじゃん、うん
0: 、
1: ねそれを今の状態だと快く思ってない可能性の方が高いはずだから
0: 私一応ベイラとレイナっていう孫はいるけど、うんまあ、でもデイモンとレイニラが結婚しちゃって向こう側に行っちゃったし、うん、このコアリーズとレイニスが今玉座争いに関わるきっかけってもうほぼ失われたみたいな感じじゃないですか。ん
1: ,なんか
0: つながりがちょっとね薄くなっち
1: ゃいましたよね
0: だから多分レイニラ側かアリセント側どちらかにはつくと思うんで、うん、もしレイニラ側につくとしたらやっぱりレイナは本当は幸せにね恋人と共に過ごしててるっていうのを教えてあげた方が夫婦的にもいいですし
1: 、うん、そうですすしそうね
0: ただあのコメントでリカコさんかな頂い,いてたんですけど「あのレイニラが本来行くかもしれなかった幸せをレーナーが掴んでるのがすごく面白いな」みたいなコメントをくれてて、はいはい、どういうことかというと「レイニラってあのクリスピーにね一回告白されてもう称号も全部捨ててエッソスまで行って二人でね幸せに過ごそう」うん。なんて言っててまあレンリラはまあ断ったんですけどその幸せのなり方を、えー、旦那になったレーナー君がね恋人と共に自分の称号を捨てて、ね、エソスに行って幸せになろうとしてるって面白い対比ですよねそれ
1: 確かにね,ねや
0: っ
1: ぱ「ゲーム・オブ・スラウンズ」の時もそうだけどレーナーアレスもエソスにいた方が幸せだったじゃん多分うんやっぱウェスサロスにいる方が不幸なんじゃん<笑>
0: まあでもエッソスはエッソスですごい戦争多い大陸じゃないですか
1: まあ奴隷もあるしね
0: だしもうお金持ちになったら上に行けるってまあ分かりやすいようで、まあ、残酷なそれはそれで残酷な世界でもあるし、うん、ただやっぱシェイとかもそうだったけどエッソスってちょっと心機一転するいい旅立ちの場所なんかなうんてかまあエッソスとウェスタルスしかないのか今んとこね
1: いやまあ南の大陸とかありますけどそうなんだ、うん、ほぼ原作で出てこないけど
0: やっぱイメチェンしようと思ったらでもねエッソスにみんな行きたがるんですかねうん、うん、
1: ちなみにね解説の回の方でも言ったんですけど、うん、原作ではレーナーは亡くなったことになってるんですよ、うん、ただそれはいろいろ諸説があって濃厚なのはレーナーに新しい恋人ができたと知ったカール・コリーが嫉妬して殺した説、うんそれかデイモンに買収されたカールコーリーがレーナを殺した説
0: はいそうでしたね
1: はい。まあそこら辺がねあ曖昧になってて、うん、本当のところどうなってるかわかんないんですけど、うん、まあそれで言うとねハレンホールで起こった放火殺人も原作では犯人がはっきりしてないんですよう
2: ん。
1: で一応ささやかれているのは名誉を傷つけられたことによる払いせでヴィセイリスかコアリーズがハレンホールを燃やした説
0: だからあれですよねジェイスとルークは本当は、えー、レーナの子じゃないとか、うん、レーニラのお年子だとかそういう風うに名誉を傷つけられたから、うん、ちょっとでもその不名誉な種をなくすためにライオネルと、えー、ハーウィンを殺したって
1: ことそうですねまあ主にハーウィンですね、うん、ハーウィンがレーニラとの子供を作ったから、はい、ハーウィンを殺した、うん、あとはですねハレンホールの上司になりたくてラリスがハレンホールを燃やした説
0: あ一応ラリスも疑われてるんですね
1: まあ一応そうですね
0: へえんかもうラリスデスノートみたいな存在になってますけどねラリスに言ったら絶対死ぬみたいな
1: うんなんかキム沢さんがコメントいただきまして、はい、ラリスがネズミみたいに見えて仕方がないって言ってたんです
0: けどあ顔がねそう思い出しちゃいますよね確かにラリスを見たら
1: なんか歯は出てないけど確かに<笑>俺もずっと見てたら、なんかネズミに見えてきちゃっ
0: て。<笑>ね、そうですよね、う
1: ん。うん。あとはですね、レイニラとハーヴィーの中に嫉妬したデイモンがハレンホールを燃やした説。ああ、まあ、そこら辺が濃厚ですね。うん。で、まあ、デイモンで言うと、原作でもレイアロイスを殺めた殺人犯として疑われてるんですよね。うん、なんですけど、デイモンは。スステップストーンズの戦いの最中だったんですよ、うん、戦いの最中だったにもかかわらず実はデイモンがレイアル・ボイスを殺したんじゃねみたいな話になってるので、うん、なんかまあすごいかわいそうですよね断、うん、るごとにデイモンが疑われちゃうみたいな
0: そうねだからレーナを殺したのもデイモンに買収されたカール・コーリー、うん、でハレン・ホールもレイニラト・ハウィン」の中に嫉妬したデイモン、うん、そしてまあこれは真実でしたけどねレイア・ロイスを殺したのはドラマバージョンでは少なくとも
1: 、うん、そうですね
0: 、うん、だからゲーム・オブ・スローンズでいうとオートの殺人には全てサーセイが関わってるみたいな感じで、うん、最近で起こる殺人には全てデーモンが関わってると疑われがちうん、うん、なるほどねただでもこれまでデーモンって、まあ、殺人実際に起こした場面もあってそれがまあまあ、今回の身代わりレーナの身代わりになったあの首をねボキッと折られた方
2: 、はいはい
0: 、とあとはカニエサ作りも殺しててさっきも言ったレイアロイス、うん、でこの3人は確実にデイモンが殺してるんですけど実際そのデイモンがそのカニエサ作りに剣をぶっ刺したシーンだとかレイアロイスに意思をねぶつける瞬間のようなシーンって映されなかったからこれってわざとなのかなとか思ったんですよ今回その,あの首をねひねって殺してる場面がやけに新鮮に感じたというかあデイモンってやっぱ人殺すんだみたいなその瞬間を捉えてるのが初だったかなと思った
1: んでうん、どうなんでしょうねなんかレイヤルオイスの時はあのシーン映さないのはデーモンを完全悪に見せないようにしてるのかなと思ったんですけど、うんまあ、そこら辺はちょっとグレーにする感じで、はいはい、実際にレイヤーを殺める、ね、ちょっと血が出るシーンが出ちゃうと、うん、デーモンのことを嫌いになっちゃうというか、うん、押せなくなっちゃうからわざと見せなかったのかなと思ったんですけど
0: 。そうね、うんただその完全悪に見せないようにするためとか、まあ、そういう配慮もあるかもしれないけどレアロイスを殺す時もカニエサ作りを殺す時もデイモンって一言もセリフを発してないんですよね実はよく見ると
1: 。あそうですねそ
0: れもやっぱりきっと意図されてると思うからデイモンの何考えてるかわかんないし殺人鬼なのかどうなのかもわかんないし。まあ、実は愛情深い人だったりもする面もあるからなんかこのやっぱデーモンの映のし方には工夫をしているというか一つ癖をねつけようとしてるというかねなんか凝った演出を感じますよね,、うんそうですねうん。ということで次はですね解説の回ではえお話ししきれなかった各キャラクターにえー注目していきたいと思います。まず一人目が、えー、サー・ハロルド・ウェスタリング。皆様覚えていらっしゃいますでしょうか、えー。キングズガードの総帥をされている方ですね。はい。で、メ、え、リー目にはメオの事件があったんですけど、その時このサー・ハロルド・ウェスタリングは、まあ、クリスピーに対するある行動を起こして、それが私すごく気になったんですよね。うん。まず一つ目がですね、ルークの目をほじくり出せという命令をアリセントからあの。クリスピン下されるじゃないですか、うん、その時サンハロルドウェスタリングは不安そうな顔でクリスピンの顔を一回確認しています、うん、そして、えー、クリスピンがいや僕の仕事はちょっと人のことを守る仕事かなという風に否定をするんですよねこの命令を断、はい、るんですよねそうすると、えー、サンハロルドウェスタリングはホッとしたような表情になっていましたうんうんうんえー、そして2つ目がですね、えー、アリセントが探検を握って歩み出した時にサー・ハロルド・ウェスタリングは、えー、一度クリスピンを押しのけてですね、えー、他のキングズ・ガードに対してクリスピンを止めとけというような命令を下してたんですよね
1: 。そうですね、うんうん
0: 、なのでつまりサー・ハロルド・ウェスタリングはクリスピンに対して彼ならまた危険な行動とか、まあ、暴走を起こしかねないやばいやつというふうに認定してるんじゃないかなと
1: うん、いやそうだと思いますね、うん、ハルドウェスタリング的にはクリスピンは信用できないやつ、う
0: ん、
1: だから本当はそばに置きたくないんじゃないですかね
0: なるほどね、う
1: ん、やめさせたいんじゃない
0: えー、じゃやっぱりクリスピンってまああの第5話でああいう暴力をしましたよねはいでもあそこの場所に居続けられるのは本当にアリセントの力があってこそ今のポジションでやってきてるってことですよね
1: うんそうですね
0: うん。ちなみにキングズガードの総帥って例えば部下を辞職させたりできるんですか
1: いや総帥はできないはず
0: 一応一生涯の勤めですよねキングズガードって
1: そうですね死ぬまで勤めないといけない、うん、ただ王様は解雇できますね、うん、実際ジェヘアリーズの時代に妻をめとってしまったキングズガードの人がいて、はい、そいつは壁送りされてます
0: あじゃあ悪いことしたら殺されるというわけではなく壁送りっていう手段もあるっちゃあるんですねうんで、うんねまあ、でも例例外
1: 外中の例外ですねちなみにそのキングズガードはストロング家の人でしたえー、そうなんだそうルーカモール・ストロングって言って、うん、妻3人をみとって、うん、子供が19人ぐらいかな作ったんです
0: よえストロング家ってね、うん、今ハレンホールじゃないですかはいはいその時もハレンホールだったの
1: えー、そうかななんか紋章
0: がね,、えー、とねあの緑と青と赤じゃないですか、はい、あれってそのトライデント川の緑の支流と青の支流と赤の支流、うん、あの色で、まあ、それこそ,そのハレンホールの根元ぐらいからそのトライデント川ってね三股に分かれてる川が、うん、あの分かれてるからあの色をね紋、はい、章として採用としたと思うんですよ。はいはい、なんでハレンホールに越してきてからできた新しい名花なのかなとか。ハレンホールこうしてきてから紋章を新たに作り変えたのかなとかちょっと思ったりしたんですけどう
1: んいやなんかねハレンホールの、ね、歴史ってすすごい複雑なんですよねーあのハレンホールの呪いってあるじゃないですか、はい、呪いっていうのはもうねそこの城主になると死んでしまう、まあ、変な死に方をするっていう呪いなんですよ、ねうんはいはい、だから英語の征服の時からもう、まあ、ポンポンポンポン変わるんですようん新しい例えばスターク家ってウィンターフェルを何千年守ってきたんですけど、うん、ハレン・ホールはもう多分数十年とかで変わっちゃうんですよ、えー、新しい名義になっちゃうのでちょっとね複雑ですちょっと
0: ストロング系の歴史ももも今度深っっていいいかもしれないですね、はいうんまあ、ちょっと話を戻しますが、まあ、実際このシーンではまあさあハロルド・ウェスタリングがこういうふうにプクリスピーに対しねちょっとやばい行動まあこれはもうサー・ハラルド・ウェスタリングだけではなく、まあ、視聴者もね同じようにクリスピンだったらまあやりかねないんじゃないかとジョフリーの命令に従ったジャノス・スリントのように赤ちゃんを簡単に殺しちゃいましたよね彼も。
1: <笑>懐かしい
0: ね,うねそういう危険人物じゃないかと思ったんですが実際、まあ、このクリスピンはこの命令を断ったわけであの人の心がまあ、彼にも残っているんだなというのが分かったと思うんですけど、まあ、その一方であの子供をを、ね、傷つけるという命令を下してしまったアリセントのヤバさの方が、ね、際立つシーンになったかなと思いますね、うん
1: うん、クリスピンだったら子供に手を出さないい
0: そういうことですね
1: 。と思います
0: いや私は思いましたよ彼はだってああいうひねくれた人格になった原因ってレイニラだけで彼の怒りの矛先って全てレイニラだから、うん、レイニラ以外の誰かを傷つける特に子供なんていうのはそこはもう論外じゃないですか
1: 普通の人としてレイニラの子供でも
0: うん子供は子供だし
1: でも例えば第6話でさ、うん、クリスピンはエイゴンとエイモンドをちゃんと稽古で指導してるじゃないですかけどレイニラの子供のジェイスとルーカーも放置プレイみたいないや子供にもひどいことしてましたけど
0: まあ殺すとか傷つけるとかね血が流れることはねそこまではいけないんじゃないい
1: やなんかクリスピンはあそこで止まったのは人前だったから、まあ、王とかいるし
2: 他にもキングスガード
1: がいるし手を出せないだけであって。もっと少人数というか、うん、まあね家族だけだったら手出してたのかなと思ったりい
0: やちょっとクリスピン単純だと思うんですけどねもっ
1: と、まあ、そうであってほしいな
0: そうね単純で
1: あってほしい、うん
0: はい、で今回その「目には目を」の話を今してるのでその流れで、えー、そのシーンでのデーモンの動きにね注目したいと思うんですけど解説の回のコメントでもこのデーモンに関する質問デーモンの行動に対するコメントなんかが何件か寄せられていました、えー、一つをご紹介すると、えっと、MI さんかな、えー、いただいてます。レイニラとアリセンとの取っ組み合いを仲裁しに行ったクリスピンをデイモンが止めたのはなぜでしょうレイニラが傷つけられるのはデイモンとしても避けたいはずですよね凶暴化したアリセンとの集体をあえてさらさせることでレイニラ側が優位になるような駆け引きをしたってことなら筋は通っていますが、てんてんてんと
1: 。いや、鋭いね。すごい、うん、確
0: かにうなずいちゃいましたね、私、このコメントを見て。確
1: かにねうん納得ですよね、うんまあ、個人的にはそのデーモンが止めた理由、うんまあ、クリスピンが騒動の中心に入ってしまうと事態が悪化してしまう、うん、で、まあ、レイニラにしろアリセントにしろまあ誰かしらが血を見ることになってしまう可能性があるからデーモンが止めに入ったのかなと思ったんですけどエマイさんのコメントを聞いてななるほどなと思いました
0: ただ単にクリスピンを止めたっていうよりかはクリスピンがアリセントのあの動きをね何か変えてしまうとアリセントのその集大を晒すきっかけを失っちゃう可能性があるからってことですよねうんただそのレイニラが本当にああいう風に血を流すぐらいの大怪我をね追ってしまったのはデーモンには誤算だったかもしれないけど
1: そうですね,、う
0: ん、ねえでも本当にそのアリセントのやばさをみんなに知らせるためにこういう風にクリスピンを止めたとしたらデーモンって本当一手先二手先を見て行動しててるる可能性があるってことですよねね
1: そうです、ね、すごくないあの一瞬でそれが、ね、考えて行動できたうんまあそうだっただったらすごいですけど、まあ
0: 、単に第1話でデイモンってクリスピーに、ね、負けちゃってるから彼に対してはすごくあのライバル心というかいい思いはしてないと思うから
1: 、
2: うん
0: ね、そういう意味で「お前何やってんねん」みたいな感じで止めたのもあると思うんですけどね。うんデーモンは本当に何も考えてないんだか実はめっちゃ誰よりも考えてるんだか分かんないからうん目が離せない
1: まあそれでいうとね何を考えてるか分からないデーモンの行動に、うんまあ、実は意味があるんじゃないかなと思わせる場面があるんですけど、はいまあ、それはどこかというと冒頭のレイナの葬式のシーンです。うん、であの解説ののの方では葬式のスピーチを上げてるベイモンドがベラリオンの血は濃い我々の血は誠で薄まることを知らないと言いながらベラリオンの血が流れてないけど一応流れてることになってるジェイスとルークを顔見しててでそれを目の当たりにしたデイモンはいやいやもろやんみたいな感じで笑っちゃったと思う、うん、とお伝えしたんですけど、うん、デイモンファンとしての希望というか別の角度からこの行動を考えてみたんです。はいであれベイモンドのせいでチェイスとルークそれにレイニラが注目を浴びちゃうじゃないですかそうねでそれを知ったデイモンはあの3人を気遣ってわざと声を出して笑って注目が自分に集まるようにしたんじゃねと思ったんですけどおおどうですかめっちゃ優しいってことでしょそうそうで事実その後コアリースとレイニスが「うん、は今ここで笑うん?」みたいなすするんですよそう、ね、だからみんなジェイスとルークとレイニラと、まあ、ベイモンドではなくデイモンにに注目すするようになったんですよう
0: んだからケンさんが言いたいのはベラリオンの血を残せなかったレイニラとかベラリオンの血が実際入ってない息子ジェイスとルークに、まあ、あの場面で非難の目が集まったじゃないですか、うん、実際そのベイモンドのあの視線のせいでね。はい、はいいけど、えー、それを、そらすために、デイモンはわざと、場違いな、えー、笑い声を出して、その非難の目を自分に向けさせるよと
1: 。そうそうそうそう。悪者。いや、デイ
0: モン好きすぎません。
1: <笑><笑>でも、これ
0: を聞いたデイモンファンは、すごい今メガハートになって、聞いてると思いますよ、この意見を
1: 。<笑>そうもう、これね、完全に希望です。多分間、間違ってます。間違ってます。そう
0: だとしたら、やばすぎよ、デイモン。うん。うん悪者を
1: 買って出たみたいな感じでえー、であんな笑っちゃいけない場面でわざと声を出して笑ったとい
0: やー今回デーモンだってほんまにかっこよかったもん<笑>エピソード7は特になんかコメントでもいただいてたんですけど「えー、私たちの職場で今デーモンファンクラブができかけています」みたいな1話終わるごとにデーモンの行動についてみんなで話し合ってキャーキャー言ってるみたいな「なんて素晴らしい職場なの」と。うん、そんな環境日本にあんのっていう超羨ましい感じなんですけどね,、うん、ね。今頃盛り上がってるんじゃないですかね。その方の。ショックマモという。いや、七話はデーモンファンには本当に。何回でもお代わりできるようなね。場面が多かったんじゃないかという気がしますね。はい。はい、他になんか気になる人物関係とかありました
1: 。そうですね。まあ、うん、レイニスとレイニラ。うん。葬式が終わった後。目があって。じゃないいいですかはい、はい、けどレイニスの方から避けたのかなぁと思えたんですけど、うん、あんまり関係は良くなないのかな
0: 最後この2人が普通にあの2人だけであったのって退けたのは体感せざるし女王のあなたでしょうとか私は世の常を知っているからあなたに残酷な真実をして教えてあげましょうとかあの若い時のね
1: 第2話かな、ね
0: 、レイニーらとレイニスでしたもんね。うん
1: うんていうかまあ、レイニスはレイナの子供ではないジェイス・ルーク・ジョフリ
0: ー、
1: うん、どう思ってるのかな,、うん、なんか話してる場面もなければハグしてる場面もなかったし
0: そうだね確かにそうですね、うん、慰めてるのはベイラとレイナだけでしたね
1: そうですねまあまあそれは当たり前っちゃ当たり前なんですけどお、まあ、母さんを
0: 亡くした、ねね、子供たちだからっていうのもあるけど
1: ただジェイスとルークと話してる場面が一回もない
0: 確かにね
1: まあ今んとこだからでしょうけどうん、うん、あとねレイニスの話で言うとコアリーズに対して遺産ばっかり大事にしてることを非難してた割に、うんはいまあ、ちゃんと自分たちの血が流れてるベイラを後継にしたいと。
0: 敗退路上の後継ぎね。
1: そうそう、あれについてどう思いました
0: 。そうですよね。確かにあの時は、あの遺産ばっかり気にして、なんか目の前の子供たちのこと全然ね、見れてないじゃないの的な雰囲気な発言をしてましたよね。うんただ、レイニスって本当に彼女なりに世の常を噛み砕いて理解しているじゃないですか。はい。で、彼女が実際、血統とか血筋をまあどれだけ大事に思っているのか、ちょっと今の段階では。わからないんですけどやっぱ子供を巻き込んだ政治をすごく嫌ってるというかこれ以上、えー、この私たち大人の政治に、えー、政治のいざこざね子供たちとかあとベラリオン家を巻き込んでほしくないからジェイスではなくベイラを城の跡継ぎにしたかったというかジェイスがジェイスとかまあルークかな彼があの城を継ぐといずれまた反乱が起こるというか、
2: うん、
0: だから安全パイであるベイラを選ぶのが彼女的には、まあ、いざこざも回避できる一番の最善策と思ったからああいうふうに言ったのかなと思ったんですけどね
1: うんそうですね、うん、まあルークも欲しくないと言ってるのでそうだよねここはベイラでいいんじゃないかな、うん、あとはねヘレーナとアリセントなんですけど、はいはい葬儀の時に参列してるじゃないですか、はいはい、でアリセントの隣にはエイゴンとエイモンとかいたんですけど、うん、ヘレーナちゃんはいないんですよ、うん、ヘレーナちゃんはアリセントの隣のビセーリスの隣にいたんで
0: ビセーリスを挟んでその隣にいたっ
1: てことねあそ,うあそうです挟んで隣にいたんで、うん、母からはちょっと距離を離してたんですよ、うん、でだからやっぱヘレーナは母親のアリセント苦手なんかな、うん
0: うん確かにあの広間でいざこざ今回会った時目には目はの時ねあの時も、まあ、アリセンとああいうふにすごい怒ってたからもちろんそうなんですけどなんかターリアの横にいたのがすごい印象的だったんですよね結構べったり横にいたからあ
1: ーそうですねそう確かに確かにだからやっぱアリセンとの近くにはいられないんじゃねい痛くないんじゃねうん
0: なんでしょうかねまあ彼女の特性なのか何なのかね今の段階でははっきり言えないんですけどちょっと、まあ、本当に他の兄弟とは一味違うキャラクターですよね、うん、それとヘレーナに関してなんですけどあの目を閉じなきゃいけないといったようなあの第6話のセリフに対してコメントをいただきましたねかなりそのコメントにもいいねがついてたのであの他の皆さんも、ね、賛同してくださってるっていうことだと思うんですけど、えー、ノービスさんからですね「えー、ヘレーナの6話の予言今回で実現しましたね」英語では He will have to close an eye ですが、えー、翻訳では目を閉じなきゃいけないなので「片目」を失うという点が日本語の視聴者には伝わらなかったかなと思いました
1: 。うんねえ。いやもう、まあ、本当におっしゃる通りで「うん、n eye は両目複数ではなく「片目単数」になるので、うん、翻訳すると「片目」なんですよ。
0: 片目をつぶらなきゃいけないとはあからさますぎて確かに翻訳できない
1: ですよねそうそうそうそうだから間取って目になったと思うんですけどまあまあ難しいですよねううん
0: 。まあ、ど英語を聞いててどうで
1: したいや片目は不自然すぎるじゃんうん
0: 。
1: だからまあ目でいいのかなと思ったんですけど
0: そうねだからはっきり片目ってもうこの英語では言ってたってことですね確かに英語に注目してなかったら日本の視聴者で英語がわからないような私から聞けばね片目めとは思わないですからね、うん、この英語を聞いてもそうですねうんでまあ「ヘレーナの予言」になるような言葉は毎回出てきそうな感じですよね今回もその旗を織るなんたらかんだらみたいな緑の糸巻きと黒い糸巻きのね話が出たんですけどこれどうですか
1: うんいや意味ですか、うん、いやーでもちょっとねわかんないです分かんないですけど、うん、まあ国総派と水総派のバナーができるんじゃないかなと考えました
0: うんだから血肉あるドラゴンが糸のドラゴンをあむだからうんあ、まあ、ターガリエンの人々がそれぞれの糸を使って旗を折ってまあ紋章を作るみたいな、うん、水総派とねレニラ側のででもそれ結構単純ですよねめっちゃ分かりやすいというか
1: うううんそうそ,うそ,うそう
0: なんかメッセージ性に書ける気もするんですけど、うん、あえて今回分かりやすくしたのかそれとももっと別の裏側の意味というかねい
1: やなんか別の意味であってほしいな、うん、もっとええって驚きたいんです
0: け
1: ど、うん、それでね糸が出てくるじゃないですか、はい、で糸の話をしてたので「皮膚を縫う糸」
0: あー今回そっかエイモンド君とレイニラ両方ね、うん、傷を負っ
1: てそうエイモンドは目をでレイニラは腕を糸で縫ってるじゃないですかでそのことかなと思ったけれどまあそれもそれで単純すぎかなと
0: 単純すぎだし回収が一瞬でしたよねそれだったとしたら
1: そうですねう
0: どうなんだろうねまあ,あのこれを聞いてくださってる皆さんもなんか予想があればねこの糸巻きの話、うんなんか、こういう意味を示唆してるんじゃないかなと、予想があれば、なんかね、コメント欄で教えてほしいなと思っております。まあ、もちろん、あの原作を読んでらっしゃる方は、ネタバレに気をつけながらってことになるんですけど。まあ、けさん、原作読んでても、ちょっと難しいかなって感じですよね。うん
1: 、そうですね。まあ、目はね、一瞬でわかったんですけど、うん、という原作読んでる人は、すぐピンときたと思うんですけど。うんえー、今回の糸とか、旗を折る。わかんないです、う
0: ん、もしかしたら本当に単純に緑の旗と黒の旗ができるみたいなことかもしれないですけどねあと私アリセントに関してちょっと一個触れたいことがあるんですけど、はい、彼女ってもしかして今妊婦なんじゃないかとちょっと思ったんですよね。なんかオープニングの映像でも、えー、アリセンとのダイヤルから4本の血筋ができてたのでいずれ多分彼女って4人目の子供もを、まあ、産むか妊娠するかなんか動きがあるんじゃないかとは思ってたんですけどなんかそのお葬式の場面とか写真で見るとなんとなくちょっとお腹が膨らんでるようにも見えるけどただのね厚着かもしれないしまあ微妙なところではあるんですけど。そもそもほとんどのキャラクターかなり着込んでますよね
1: そうですねファーとかねそうそうそう、うん、ファーと
0: かつけちゃって、うん、季節って今何なんですか季節って結構この世界では重要なことになって思うんですけど
1: そうですね原作ではレッドスプリング、うん、赤い春と呼ばれてる年なんですよあ今がそうですね
0: 10年後の世界の
1: ナウってことハーウィンとライオンネルがハレンホールで焼かれるうん、のとレーナが死ぬ、うん、あと「レーナが死ぬか」
0: か、うん「レーナとレーナーね
1: 」はい、が全部同じ年でレッドスプリングって呼ばれてるんですけどあ
0: 悲惨な年っていう意味でレッドスプリングってこと
1: 多分でもリアルガチ春なんじゃない
0: へえ<笑>
1: リアルガチ春っておっしいだから悲
0: 惨なことがいっぱい起こった一年の春ってことでし
1: ょ<笑>そそううです,そうです、うん、あの赤は悲惨っていう意
0: 味、うん、確か第2話でヴィセイリスがあのアリセントと結婚するって宣言するじゃないですか商標議会の時、うん、あの時にヴィセイリスは春までに婚儀を挙げる予定だみたいなことを言ってたんで、うん、あの時も多分すすぐ冬が明けたた後のの春なのかかか落ち葉とかすごい待ってたから、ねうんね、どうかそう思うと春は春ですごい長い世界なの。
1: うんまあ、ウエストロースの世界はねその同じ季節が数年とか10年とか平気で続いちゃうんで、うん、
0: なんか冬と夏しかないかと思ってました一応春夏秋冬はあるってことですねああ
1: 秋もありますね一応
0: そっか確かに「ゲーム・オブ・スローンズ」も「ウィンターイズ・カミング」って言い出して「ウィンターイズ・ヒアー」になるまでにシーズンかかかりましたからね
1: そうですね<笑>
0: あの「シーズン6分」がずっと秋だったってこと
1: うん秋まあね
0: 、<笑>なんか夏の終わりを告げるカラスが待ってやってきました下出るかなって白いカラスが来たのがシーズン 2?1 か2ぐらいですよね秋なんかなん
1: ちょっとでも詳しく分かんないです、
0: ま、少なくとも今のハウス・オブ・ザ・ドラゴンの人たちってみんなファーとかね遠出する時はファー来て、うん、結構厚着してますよね寒そううんでアリセンとはどうなんですか<笑><笑>どう思います
1: いやってか美声です元気すぎじゃねえそれだった
0: らえー、じゃあやっぱクレスピン
1: でもねオープニングではアリセントから4本の血が流れてるんですよ、うん、これはもう事実なんでそうだよね4人目が生まれるんじゃないかなと思ってます美声ですなもう美声杖がないと歩けないぐらいなのに
0: <笑>じゃあやっぱオーアイルがなんか戦じてるんじゃない<笑>勢力のね<笑>元気になるやつを有能ですよね絶対オーアイル、うん、ねなんかあるんちゃいますかはい、はいえー、次はですねレイリラとデイモンの結婚式、まあ、結婚の裏側にちょっと迫っていきたいと思うんですけどあの結婚式の時のね衣装がすごい素敵だったというようなコメントを何件か頂い,いてたんですけどあのデザイナーのねジャニー・ティマイムさんジャニーさんがあの舞台裏のインタビューでね話してましたよね
1: 。そうですね一応このバリリアの衣装は着物スタイル、うんえー、着物から連想して作ったと
0: えじゃあやっぱりバリリアもちょっとアジアジうん
1: どうなんです
0: か着物スタイルって言ってますけど
1: そうそう着物っていうか、まあ、確かに袴っぽい感じはあったと思うんですけど、うんうん、でちなみにこのバリリアの結婚式の衣装はドラゴンキーパーの衣装から着想を得たと。
0: ドラゴンキーパーってあのおじさんたちででしょドドララゴゴンン棒で、ね、そうそう操ってる
1: ドラゴンキーパーパの衣装はちょっと茶色というかく,、はいはい、くすんでる色ですけど土色う
0: んうんそうですね、うん、なんか今回2人デイモンとレニラが着てたその着物スタイルのあの衣装って赤から黄色になってるじゃないですか黄色というか、うんまあ、砂色みたいなサンドカラーというのかな、うん、あの黄色っぽい色ってバリリアのカラーなんかなとか思ったんですよねうんあのレイニラもよく子供ののはあは黄色っぽい服を着ててなんで黄色を着てるんだろうって結構思ってたんですけどそれは関係あるんでしょうかね
1: ああ黄色のドレスうん,うんどうなんでしょうただねあの赤は血を連想ししてるらしいです
0: そういえばあの2人の結婚式を取り仕切ってたあのおじさんいたじゃないですかベイモンドの服をパリパクしてる人はいはいはいあの人が着てた服の真ん中のあのバリリア語の紋章みたいなバリリア語かあれははいはいあれなんかわかったんですか意味
1: ？ああれはですね、プリースト、はい、司祭、あじ
0: ゃあもう司祭って書いてるんだ名前特に、
1: <笑>そうそう司
0: 祭ですって書いてるんですね。あの<笑>一つの模様で司祭っていう意味
1: 。うんまあシンボルなんじゃない
0: ？へえ、うん
1: 、あのバリリア語を作ってるデイビッド J ピータースのインスタグラムで上がってました
0: 。うん。でまあ、この結婚式に関してなんですけど、まあ、そもそも今回、まあ、レーナーの逃亡劇の裏に、ね、この結婚式をするためみたいなのがあったじゃないですか。うん、でレーナーをなぜこの2人が逃亡させたかというのは、えー、たとえレーニラが玉座の後継者というすごい上の、ね、地位があったとしても彼女は2人目の夫を埋めとることができないから、まあ、レーナーを逃亡させたみたいなのがあったと思うんですよね。はい確かそのデイモンって第四話でヴィセイリスに対してですね、制服王がかつてそうだったように僕も複数の妻をめ取りたいとでレニラと結婚するんだみたいなことを言ってましたよね
1: 。言ってました。
0: なのでまあバリリア帝国時代というかまあエイゴン制服王がウェスタロスを統一するまでターガリエンというのは一夫多妻制だったという解釈でいいんですか
1: 。うん、そうですね。まあ一夫多妻制だし、まあレッドキープの海外にもあったように、彼らにとって近親相姦や同性愛とか
0: 、うん
2: 。
1: もう超普通のことです
0: 。うん、まあ確かに、なんというか性に奔放なイメージはありますよね。うんうん、例えば、私がその炎と血を読んで、すごく印象的だったのは。エイゴンはまあその姉とね、妹両方の姉妹と結婚するわけなんですけど。姉の美聖ニあとは、務めのために結婚したと。妹ののレイニスとは欲たために結婚したみたいなことが書かれてて妹のレイニスとエーゴンってすごい相性がね体の相性がよかったらしくヴィセーニアと1回寝るたび10回レイニスと寝たみたいなちょっと数字が合ってるか分かんないですけどそ,それぐらいの比率でめちゃめちゃレイニスと寝まくったみたいな
1: ねこあ,りましたありましたこ
0: と書いてましたよね。うんじゃあここで問題になってくるのがターガリエンの一夫多妻はえ廃止となったってことですよね
1: そうですねエイ
0: ゴンは二人の妻でしたもんね
1: うん。だエイゴン征服王は姉妹であり妻の二人とウェスタロスを統一するわけなんですけど、うん、その国の新しい統治者となってその国にもともとあった宗教、うん、まあもちろん七神のことですけど、うん、エイゴンは七神を受け入れるようにしたんです、はい、したんですけど実際のところハイセプトンたちはターグリンの風潮をよく思ってなかったんですよねはい、まあ、なぜかっていうともともと出身は売春とか博打とか奴隷制落とし子、まあ、禁慎送還とか一夫多妻制を禁じてるんですよ
0: 売春も禁じてるんだ
1: まあ一応ね
0: だからあのゲーム・オブ・スローンズのね売春宿で
1: 捕まったハイセプ
0: トン、うん、あれ本当悪いことしてたってことね七神的には
1: そうですねへでまあだからターガリンは七神と折り合いをうまくつける必要があったんですけど、うん、そこで二代目の王様エイニスは、はい、ベラリリオン家のア一人をめ、うん、ただまあ正確に言うとエイゴンにはエイニスとメイゴル二人の息子しかいなかったので、まあ、そもそも近親相関というのは自然に回避できたんですけど
0: なるほどね彼らには妹や姉がいなかったから近親相関の心配もなかったし、うん、確かこの、まあ、アリスタ王妃と、まあ、2代目のエイニスの間にはたくさん子供もできたので、うん、2人の、ね、妻をめとる必要性もねそうそう
1: そう、うん、だから話を戻すとエイニスは近親相関をやめた、うん、し王妃は1人しかめとらなかった。うんでそんなこんなでターガリエンと七神の関係はいい方向に向かったんですよ、うん、ただ傲慢だったエイゴン征服王の次男そしてエイニスの弟のメイゴルがアローコとか複数の妻をめとるという行動を起こしてしまうんです
0: 残酷王のメイゴルでしょそうです、うん
1: 、でそうなるとやっぱりあいつらターガリエンは不定な奴らだと、はい、七神のハイセプトンが激おなっっちゃったので,、うん、で事態を収拾するために当時の王様エイニスがメイゴルをペントスへと島流ししたんです
0: よ。あっバ、まあ、チ当たったんや
1: 。そうそうそう、まあ、そんな裏話がありました
0: 。あじゃあ複数の妻を埋めとったこのメイゴルのちの残酷をね、うん、をエイニスが追放したことでなんとなくその七神との折り合いがつきましたよと。はいでそれ以来まあ、いくら私たちターガリエンと言いましてもですね、一夫一妻制で行こうってのが、まあ、暗黙のルールというか。まあ、この国にもともと私自身とうまくやっていくというか。うん、その折り合いのつけ方として、国がそれでうまくまとまっていくなら、まあ、そうしましょうかみたいな、
1: ね。感じ
0: になったってことですかね
1: 。そうですね。まあ、そんな感じです。ただですね、このメイグルの島流しと七神との折り合いについては、うん、まあ、ちょっとした続きがあるので。うん気になる方は炎土地の1巻目の前半部分を読んでみてください「はいまあうん、ハーサルズ・ドラゴン」のネタバレはないので大丈夫です。はいはい、でまあちなみにね一夫多妻制はなくなったはなくなったんですけど、うん、それ以降の歴代のターガリエの方は七神が禁止としているはずの落とし子を作りまくっています
0: 。えそれはみんなが知ってる落とし子ってこと
1: 、うん、あ公認ですね公認落とし子はいますたくさん
0: じゃあなおさらレイにらが今避難されてるって意味分かんなくないですか
1: そうだでしょうそれは女性だからうんということですよね。
0: ということですよね
1: 。うん、男,だ男の人が王様でその男がお年子を作りまくってても黙認というか、うん、問題にならないんじゃない
0: だからレ黎二らはやろうと思えばいやジェイストルー子落とし子ですけど何かぐらいでも言えるってことでしょうん本当だったらね彼女に正当な権利があればねそうですね世間的にね、はい、だけどそれが女性だからダメってことがレ黎二ら的にも分かってるからいやこれはレのナとの子ですって言い張ってるけど本来そんな隠すことでもないってことでしょう
1: ん、まあ、時代が時代っていうのもありますけど
0: うーんレニラが女性だからどうだからとかでそういう話になったんで、まあ、最後にちょっと余談的な感じでちょっとお話ししたいんですけど、まあ、第7話まで見てどうですなんか誰が玉座に着いたらいいのかどう思いますゲンさん
1: 現時点でうーんいやーレニラでいいんじゃねい
0: ？そうだよねなんか私もレニラを押したかったんですよねその後継者としてはただおバカなエイゴン君って一周回ってエイゴンの方がいいんじゃないかと思ってきたんです
1: よ私んえなんで
0: そのなぜかというともう本当にレイニラが玉座についちゃうときっとやばいことになると思うんでもうこれならエイゴン君がアホなまま育ってくれてアホなまま王様になって超優秀なまあ例えばライオネルストロングのような王の手が彼をサポートして王の手がこの国を牛耳るのがまあすごく悪い言い方ですけど丸く収まるんじゃないかとちょっと思っちゃいました
1: でもジョフリー化しちゃったらどうすんの
0: いやなんないじゃないあのエゴン君なら今のところ<笑>、うん、ああ良きに計らい良きに計らいみたいな感じじゃないですか
1: まあまあ確かにまあジョフリーほど欲望はないというか、うん、なんか適当じゃんエゴン多分
0: なんか一瞬あってもエゴンでいいじゃんってちょっとなっちゃったというかある意味本当にエゴンみたいな人っていないから今んとこ
1: ろうんルークでいいんじゃんなんで一番欲しくなさそうだから
0: ああまあそのルークとジェイスでいうとまあ例え今レイニラが玉座に今後ね着きましたとそれって別におかしいことじゃないじゃないですか本当に正当な後継者だし父親にもちゃんと指名されてるしいろんな諸拠がひざまずきましたからね、うん、その後エーゴ,いいゴン今じゃなくてそのレーニラが死んだ後とかでいいんじゃないとかうん2代目のエイニスの後を継いだのってその弟のメイゴルだったりするじゃないですかあでだからそんなにジェイスとルーク嫌なんやったら一旦レーニラに座らせといて彼女が亡くなった後にエーゴンとかでいいんじゃないとか今バトル必要あるみたいなだからそれも女性だからってことでし
1: ょまあ確かに。
0: うん、なんかそのジェイスとルークがダメってのはまあ一歩譲って分かるんですよ落とし子だからうんただジョフリーとは違う落とし子だと思うんですよ
1: ああなるほど
0: なぜならジェイスとルークは正当な後継者のレーニーらの血を半分持っ
1: てるから確かに確かに
0: ジョフリーはロバートの血一滴も入ってないじゃないですかそれ反乱起こりますよね、うん
1: 、と思ったんですけどまあそうねそうねうん、うん
0: だから女性性を介した男はまあ落とし子ってのもあると思うんですけどね最大のポイントはきっとそこなんでしょうけど、うん、でもレイニラの血入ってるからよくねって思っちゃうんですけどね<笑>
1: じゃあジェンドリーは
0: そうだからジェンドリーって城主になれるわけじゃないですか
1: ストームセントのねそう、はい
0: 、でもきっと今後ジェイスとかルークがどっかの城を継いだらいやそれは落とし子だしダメなんじゃないってなると思うんですよね
1: いや難しいよもう玉座があんのがおかしいんだそもそもいそうだか
0: らはよもうあれよ燃やしてほしいド
1: ラゴンが一番賢かったわやっぱ
0: <笑>と今更思うんですけどね、うん、なんかそれで言うとジェイスとルークって結局半分はレーニラだけど半分はハーウィンストロングの地ですよね、うん、なのでもしかして最終的にラリスってストロングのの血を主張したたいかかなとか思ったんですよ
1: 、えー
0: 、今ちょっとアリセントについてるふりしてるけどいずれはジェイスとルークを押す方に行くのかとか
1: えな,なんでそう思いました
0: いやなんかちょっと行動が読めないからいろんなちょっと筋道を考えてるんですよね、うん、デスノートの
1: <笑>じゃ結局殺すんか矢
0: 上ラリスの<笑>道を考えてるんですけど、うん
1: いやーもうラリスはちょっと分かんない何考えてるか分かんないすませんねな
0: んか余談ですっごいぐちゃぐちゃ話しちゃってるんですけど今まあなんせレーニラが玉座に着くのは全然自然な流れその後ジェイスとルークになるか、まあ、英語になるかその時悩んだらいいんじゃないのって私はちょっと後回しにしたい<笑>っていうかねうん,、うん、なんならジェイスもルークも半分ターゴリエンでちゃんとレーニラの血が続いてるからいいんじゃないと。
1: そ,うですね、そ
0: れぐらいの時代の変化を起こしていこうぜと思っちゃうんですけどね、うん
1: 、まあ第8話でそういう会話が出るんじゃない
0: 、うん、だからここでまたデーモンとレーニラの子供とかが生まれるとねもしね分かんないけどもっとややこしいというかね三つどもえになっちゃったりするのか
1: そうなるとどうなっちゃうのもうジェイスはどう,なっちゃうの
0: 最悪よだから落としの概念がちょっとねどうなんだろうね
1: うんまあ、ジェイスはでもお年頃じゃない風になってんじゃん設定的には、うんまあ、その世間一般的にははいそこがお年頃扱いされちゃうのか、うん、それもまだ定かじゃないから
0: そのルークとジェイスが黒髪だからお年頃って決めつけるのもどうなんかなと思うんですけどそのゲーム・オブ・スローンズってバラッシオンは絶対黒髪で急に3世との子供で。まあ、普通だったら劣性遺伝と言われる金髪の子がね、生まれるわけじゃないですか。でも、黒髪って優性遺伝だから。レイニラの子に黒髪の子が生まれたって。別におかしくないと思うんですよ。なぜなら、エイマーリンって半分アリン家で、覚醒遺伝とかで。黒髪とか茶色の子とか生まれても。普通じゃねって思うんですけど
1: 。ああ、なるほど。なんかそこで
0: ごまかす方向、方法もできたんじゃないかなとか。
1: あれだから,だから、ね、レイニラはアリンのクォーターそうね。だよね、うん。うん、ちょっと分かんないっす
0: 。だって、原作ってレイニス黒髪でしょバラシオンとだから。あ、そうですね
1: はいはいはい。レイニスは黒髪です
0: 。うん、だから、三世が、これは絶対バラシオンの。半分の血が混ざってる息子たちですって言い張るのは無理があるけど。レイニラが、ね、そんな疑われる必要もないんじゃない。で、まあ、本当にね、その落とし子なんで
1: あれなんですけど。あそうそうだこれね原作の話だから関係ないんですけど、はい、レイニスは黒髪なんですよ原作はねそうだからそれも覚醒遺伝の可能性ありますよね、うん、だレーナーは銀髪だけど、うん、レーナーの子供は黒になってもおかしくな、はいおかし
0: くないおかしくないですよねだっておばあちゃんが黒髪なんだもん
1: まあそれがあるからテレビドラマはあえて
0: レイニスを銀髪にしたのかな
1: うんかもしれないよね
0: そうねコメントでもいただいてたようにその髪色が結構キーになってくるドラマの割に法則性があんま成り立ってないような気がするとコメントも頂い,いてたんでちょっとそれ本当に私たちじゃ分かりかねる部分も多いというかドラマならではの髪色っていうのもあるしまあもしかしたらジョージ・ RR ・マーティン的には本当にすごい寝ってる覚醒遺伝なんかが描かれてたりするのかもしれないですけどね。うん、どうなんでしょうね、はいはい、他なんかありました
1: あとね解説会の方でキムサ沢さんからコメントをいただきまして「うんえー、シースモークは今後どうなるのか、うん、新しいライダー例えばレイナを受け入れるのか骨肉の戦いになったら戻ってくるのかなレイナ、うん」お二人の予想をお聞かせくださいと
0: 。多分シーースモークって賢いいいじゃないですかか絶対、まあ、シーースモークというかドラゴンっ
1: て、はい、
0: だからレーナーが生きてるってことは 100% 分かってると思うんですよ
1: 。だと思います。
0: なのでレーナーがたとえ遠く離れたエッソスで亡くなってもそれに気づくと思うんですよ
2: 。<笑>
0: だからもしシースモークが今後誰かを乗せることがあるとするならばそれはレーナーが亡くなったよっていうサインなのかなとは思い
1: ます。うーん納得
0: なのでレーナーが死なない限りシースモークはずっとレーナーのために背中を開けてると思うんですよねうん思いませ
1: ん私もそう思います
0: 逆に言うとまあ原作ってレーナーはなくなってる体じゃないですかそうですね今後ドラマでレーナーは戻ってくると思います
1: 戻ってきますおおなぜ予想ですようんなぜと言われたら根拠はないんでですすけど希、うん、希望ね希望ね、うんまあ、シーズン3あたりでレイナーが乗って戻って、うんまあ、レイニラたちを助けたりするシーンが見たいっていうだけで
0: でもやっぱあのねコンローにちょっと刈り上げのコンロー最強にかっこいいじゃないですかあの髪型に戻してもう一回シースモークに乗ってフォーって言いながら<笑>
1: <あの笑>ポットレス並みに
0: そう。あの、ね、カニエサ作りのバトルの時みたいに叫びながら戻ってきてえ誰誰えレーナみたいな熱い展開は欲しいですよね、うん
1: 、そうだしシースモークは違う人を乗せないでほしいな乗せ
0: ないでほしい、うん、ドラゴンだけには裏切られたくない
1: うん。そうなるとシースモークはしばらく見れない可能性が高いじゃんうーんそのレーナが戻ってくるまでどう
0: なのでもさデナーリスはドラゴンと絆が結べたからドラゴンにしか乗わなかったわけじゃないですか。うん、でもあの壁の向こう側の戦いの時はドラゴン以外のドラゴンたちも死者たちに向かって炎を吹いてたから別に絆を結んでるドラゴンライダーがいなかったとしてもドラゴン自身の意志で敵に向かって火を吹いたり叩こうとする意志はあるんじゃない
1: うんなるほどね
0: だから背中に誰かがいなくても自分が敵だと思う派閥に対して攻撃を仕掛けるぐらいのことはするんじゃないかなとか
1: だからレイナーは乗ってないけどレイナーの意思を引き継いでそうそうそう<笑>戦い続けるそう難しいなとかシースモークは兄弟がいるのかなわかんないですけどそのそうーシースモークに兄弟がいたらその兄弟と一緒に行動するうんそれも面白いけどねじゃあやっ
0: ぱレイニスとかが鍵握ってんじゃ
1: ないあそうそうだからレイニ
0: スが戦う方と一緒に戦うんじゃない
1: そうそうお母さんのドラゴンについていくみたいな
0: 、うん、それありそうじゃない
1: 、うん、ただバーガーはもともとレイナの,そうなのよだけど敵側だ敵になるか
0: ちょっと分かんないですけど、ねあまあ、そうかもう本当だったらレイナちゃんにね乗ってほしかったけど、う
1: ん、いいもから乗っちゃったから
0: タイミングがね隙をつかれたんだろうね寂しかった時の。お互いが。ということで最終的にはちょっとグダグダな余談を話しすぎちゃいましたが、まあ、本来きっとねこういうディベートが一番楽しいのかなとも思うので皆さんもぜひ思いの丈」をね私たちと同じぐらいきっと語りたいことたくさんあると思うので、まあ、コメント欄にてねぜひ書いていただければとても嬉しいです、はい、はい。まあ、一つ注意事項としてまあ重ね重ねではあるんですけれどもエピソード7より先のネタバレは含まないようにご配慮をお願いいたします、うん、で、まあ、全てではないんですけれども今回受け取った質問だとか、えー、感想などは他の音声でシェアしようと思っておりますそれぞれぞ心、えー、ココはェスタロスで検索すると我々の、えー、インスタやツイッターなどのアカウントも見つかるかと思いますのでそちらのリプや DM に送っていただいても構いません
1: チャンネル登録者が 2,000 人突破しまして、はい、ありがとうございますあり
0: がとうございます
1: なんか近日中にキャミーさんの方から大発表がないわ<笑>あるんですか
0: したいいけけどど今のとこななですけどねなんかあっという間に 1,000 人になってから 2,000 人があっという間でしたね
1: 。そうですねありがとうございます、うん、本当に
0: 。ねえもうあと残るとこ3話ですけどねまだまだ入ってない方とか見てない方もいらっしゃると思いますので、まあ、今入ったら全部無料で見れますからね、うん、31日間の期間を利用してそうですね,ね皆さんぜひぜひ布教活動にもいそしんでいただきまして、えー、合わせて我々のチャンネルをね紹介していただくとすごく嬉しいですね。
1: このチャンネル「アウトドアドラゴン」シーズン1終わったらどうなっちゃうの
0: か<笑><笑>ちょっと不安なところではありますがそれは考えない
1: でおきますそうですねはい、はい、それではまた次回バラーモニクリス